0: Por que algumas pessoas passam mal ao ver sangue? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? e Vamos para os secados da paróquia, Altair? Bora! O Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Fanficast, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Fanficast. Olá, eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós somos o, o fanficcast Um podcast voltado ao universo das fanfictions. Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias, você poderá se aventurar
1: em assuntos como escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento,
0: fandoms diversos e muito mais. Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site fanficast.com.br E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters. É isso isso aí. Altair, hoje é
1: dia de um episódio sangrento. Pois é, vamos falar de uma coisa que muitas pessoas já passaram.
0: É, o um e-mail altaí, é longo, uhum. é uma história longa aqui, é do Ricardo Bonfim de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele manda o seguinte, olha Quem, Altaí, salve, salve. Salve. Parabéns pelo trabalho. E olha, eu consegui introduzir minha esposa na Podosfera graças a vocês. Aí, uma das três dicas está funcionando. <risos> Bem-vinda à Podosfera, esposa do Ricardo Bonfim. Uhum. Bom, vamos aos fatos. Na semana passada, minha esposa estava em uma praça aqui da cidade brincando com nossa filha Valentina de 5 anos. Valentina subiu em um trepa-trepa, brinquedo de escalar, e acabou ferindo seu queixo ao cair no chão. Abriu um buraco profundo e ela sangrou bastante. Minha esposa me ligou desesperada e nos encontramos no hospital. Para realizar o procedimento de costura da pele, a médica pediu para que nós acompanhássemos o procedimento na sala de curativos para tranquilizar a Valentina. Eu fiquei ao lado da minha filha e minha esposa ficou na posição dos pés. Bom, a médica lavou aquele ferimento enorme, aplicou a anestesia e iniciou o procedimento dos pontos. Neste momento, comecei a sentir a boca mais seca e uma certa dificuldade para respirar. Comecei a suar frio e mesmo que eu desviasse o olhar daquela situação nada comum para mim, as sensações continuavam. Em certo momento, a enfermeira que auxiliava a médica pediu para que eu me sentasse, pois meus lábios estavam embranquecendo. Enfim, eu tive que sair da sala, pois eu estava passando mal, suando muito e não era de calor, o ar-condicionado estava muito gelado. Tomei uma água, respirei fundo, aguardei alguns minutos e retornei para a sala. Quando cheguei, o procedimento já havia terminado e o curativo já havia sido aplicado. Minha esposa estava, como eu, pálida, sem conseguir ficar em pé. Afinal que algumas pessoas se sentem mal quando se deparam com sangue de ferimentos ou cirurgias? Por que outras situações, como vísceras de um animal atropelado, por exemplo, não me causam a mesma reação? Por que não me sinto mal quando faço doação de sangue, mas sinto nessa situação citada? Já ouvi dizer que isso é comum nos calouros de cursos de medicina, mas é, será que é possível desenvolver tolerância a isso? Uhum. Isso é ensinado? Por que suamos frio? Porque alguns chegam a desmaiar? Enfim, deem uma luz, meus amigos. Coitado. Não. Esse é o apelo do Ricardo, Altair. Tem não. alguma explicação científica para isso, Altair?
1: Então, é... meu caro, você teve uma coisa chamada síncope vasovagal.
0: Síncope vasovagal. Tem é, nome isso então. Tem daí. nome. É. É. é que
1: você não chegou a desmaiar, né? Pelo, é. pelo seu relato, parece que você não chegou a desmaiar, mas chegou mas perto. foi quase, dobrou foi quase. o joelho. E, né? dobrou o joelho, é. <risos> ou, ou síncope neurocardiovascular. Foi isso que aconteceu. E isso acontece, os estudos têm alguma variação, mas acontece de 3 a 15% da população. Certo. Tem reação vendo o sangue, ou o próprio sangue, ou o sangue de alguém. Uhum. Tá? Você tem, em caso... Nos 3% mais graves, assim... Tem uma coisa que chama... Fobia de lesões com sangue. Sim. A pessoa tem fobia mesmo. Ela desmaia na hora. Tipo... Pum, viu? Desmaia uhum. uma, Assim... Uma coisa grave. Mas é, é bem raro, né? É. Mas... Mas assim, ó... Tem uma amiga minha...
0: Comediante, Cris Paiva... Uhum. Que ela não pode ver sangue. Nem um pouquinho. Nem o dela. E principalmente... Mas nem talvez. um pouquinho, assim... Ela passou mal já... Na minha frente... Com um, um sinal de sangue do tamanho de uma cabeça de alfinete. Ah, só uma bolinha. Assim. Uma bolinha, assim, hum. um, uma pintinha de sangue.
1: É e, e o que aconteceu? É uma descrição parecida com o nosso amigo? Assim? ele
0: dobrou o joelho, sentou no chão. Passando mal? Passando mal.
1: Branca. <risos> ficou branca. É. E, e demorou quanto tempo até ela mais ou menos recuperar? Não, assim, alguns
0: é? minutos. Ficou, ficou passando ficou ali? Alguns minutos, é. é. Mas... É, foi imediato assim é não é, é imediato mesmo uhum.
1: né a fobia de lesão com sangue a pessoa de fato é em um segundo tipo certo. passa mal mesmo
0: uhum. tipo desmaia na hora dá né? para curar com hipnose isso ou
1: então eu vou explicar o mecanismo uhum. aí a gente vê se tem como isso tá, legal. operar uhum. né 15% das pessoas... Hum. Então, assim, a, a prevalência, dependendo da, depende da definição, varia de 3% a 15%. Hum. 3% tem essa fobia mais grave. Certo. Os 15%... 3% é... é alto, hein, Otair? Ah, é bastante gente. É? é bastante gente.
0: 3% da população
1: é em gera, fobia
0: em... de sangue? É pois
1: alto. é. Hum. Mas as pessoas, em geral, conseguem evitar hoje em dia... né uhum. Ambientes industrializados, você consegue evitar, né? Então, Sim. você vive sua vida bem, certo. né? Você vai fazer trabalhos que não envolvam isso, claro. enfim. Hum. Não vai não vai não vai ralar o, chão, o joelho no chão, sei lá, certo. né? Para 15% da população, né, nessa faixa, são as pessoas como o nosso amigo que desmaiam ou passam mal a ver sangue e vai morrendo aos pouquinhos, sabe? Uhum. O cor, o, a alma vai saindo do corpo, assim, é. né? Uhum. A pessoa vai morrer. Vai desligando. Vai desligando, assim. Isso. E é muito mais frequente pessoas que desmaiam com o próprio machucado do que com o machucado do outro. Certo. Então, tem gente que, por exemplo, tem médico, que é, é. assim, cirurgião. É. O cara faz uma cirurgia, tranquilo, sossegado. Se ele corta o dedo, ele desmaia. <risos> ele passa mal. Ele fica branco e passa ai, mal. Ai, né? O nosso amigo do e-mail comentou que... É ah, engraçado
0: isso. Você é engraçado. é
1: passar mal com o sangue da sua própria ferida, é, é. engraçado. Então, mas acontece. Ué, uhum. né? é, de, de fato, tem um mecanismo mesmo que regula isso. Né? Um mecanismo fisiológico. Uhum. Esse mecanismo, por isso que chama síncope vasovagal, tem a ver com um, um dos nervos cranianos que é o nervo vago. Daí tá? claro. que vem a ideia desse problema. Você tem um sistema, isso a gente estuda no colégio, mas estuda de um jeito muito simples. Assim, Sim. né? Mas você tem basicamente dois sistemas. Nós temos pares de nervos cranianos que saem do cé o cérebro, o centro neural, e aí você tem a coluna vertebral e você tem os nervos, né? o, as, os feixes de nervos que chegam às extremidades do corpo, aos órgãos e tudo mais. E você tem, em livros de anatomia, você tem pares de nervos cranianos. Uhum. Nervos que saem do crânio, né do cérebro, uhum. e descem para regiões
0: específicas. Quando você fala pares, é porque é um do lado direito e um do lado direito? Exato, distrito. sai um
1: de cada lado. Uhum. Né? Você tem o par do vaso vagal, o par vagal, uhum. né? que ele desce, ele ele sai do cérebro, ele desce em linha reta. Sim. Então ele passa mais ou menos pela parte de trás da sua cabeça, do pescoço. Perto da nuca ali. Perto da nuca desce reto. Uhum. Aí ele tem extremidades, eles têm extensões. Uhum. Uma das extensões para no seu estômago, uhum. né? Para no estômago. Outra extensão vai para uma parte do intestino e outra extensão vai para uma região perto ali do rim e tal, tá. né? Então basicamente o nervo vago trabalha com essas funções. E o, o nervo vago no cérebro, ele é ligado numa área do cérebro específica hum. que chama núcleo do trato solitário. Hum. O núcleo do trato solitário fica bem na base do cérebro, bem na base da nuca assim, né, no Sim. tálamo ali, uhum. que é uma região chamada bulbo, tá? tá? Então, o bulbo tá ali, o bulbo é responsável por várias funções, um dois feixes de nervos, que é o nervo vago, e desce para esses locais. Aí cada, os, os outros pares de nervos fazem funções diferentes. Uhum. Mas o interessante é a gente focar nesse, o eixo do nervo vago. Nós temos esses, esse sistema de nervos né, no nosso corpo. A gente tem dois tipos de atividade, de ativação. Tá? Eu vou falar de um jeito bem simples, bem geral. Você tem o um sistema simpático de atividade e o um sistema parasimpático. Eu vou dar uma coisa bem de vestibular, assim, tá? para você tentar lembrar... O sistema simpático, uma das funções dele, ele é responsável pelo comportamento autonômico de ataque e fuga. Então, por exemplo, você tá andando na rua e vê alguma coisa que te assustou, né? E você percebe que você tem que correr. Então, antes de pensar, será que eu corro? Você já tá correndo. Claro, porque tem um sistema automático, foge. né? Uhum. O que, que esse sistema autonômico, né, simpático, faz no seu corpo? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a quantidade de vários hormônios, de estresse e tal, aumenta a quantidade de sangue nos músculos, para você poder correr. Né? Adrenalina Ou... e Isso, adrenalina, tudo mais. Né? Por exemplo, uma coisa interessante, você vai brigar com alguém. Certo. Vai rolar uma treta mesmo, vai brigar uhum. com alguém na rua. Uhum. Por exemplo, a pessoa está com o rosto vermelho, certo. bem irrigado. Uhum. Imagina mesmo a pessoa, você vai brigar com ela, fisicamente. Uhum. Tem duas situações. Uma delas, o rosto dela tá vermelho e na outra o rosto tá branco. Certo. Em qual dessas duas situações você acha que a pessoa tem maior chance de te atacar de verdade? Rosto vermelho. Então, mas é o branco. É verdade? É o branco. Eu pensei que o branco era pra fugir. Então, por quê? No rosto branco o sangue saiu das regiões periféricas e tá no músculo. Então ele tá com mais intenção de te atacar. Ah. Não também isso como uma regra geral, porque tem pessoas que naturalmente ficam mais vermelhas. Certo. tá? Mas se você pega a mesma pessoa... Japonês quando bebe, por exemplo. Né? E, é, não. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Né? Mas se você pega a mesma pessoa, numa situação que ela tá com o rosto vermelho e outra com o rosto branco, a uhum. probabilidade de ela exercer um ataque físico com quando o rosto branco tá aparente. Né? Porque, de fato, o sangue não tá ali tá, na, pra preparar pro ataque. Uhum. Então, esse sistema simpático ele envolve essa, essas duas funções. Luta ou ataque. E aí tem o um sistema parasimpático. Uhum. Pra você lembrar, o simpático é, é como se fosse uma pessoa ansiosa. Tipo, hum. ou briguenta, né? Hum. Vamos aí, velho, vamos cair na treta agora. Vou te deitar na porrada e tal. Uhum. Esse é o simpático, certo. né? Tá ali, ou de fugir. Não, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Vamos dar pinote. Uhum. O parasimpático chega. Calma, parasimpático. Para. Uhum. Calma. Fica de boa. sabe? O parasimpático é o que, depois que você teve todo esse boom de coisas, uhum. ele retorna à situação basal. Tá. Então sua frequência cardíaca diminui Ele joga outros hormônios para tentar dar uma segurada uhum. né? Então você tem basicamente esses dois sistemas Um que tipo, é todo atacado E o outro, não, calma aí Volta, passou uhum. Respira tá? O que, que acontece na, na reação do sangue? Você tem que imaginar que o, Basicamente o nervo vago né, É como se fosse um interruptor Então se uhum. o é simpático e o parasimpático certo. Na verdade é melhor você imaginar como se fosse Um, um cursor de um, uma caixa de som Sabe, que você regula um o som. Dímer. Um dimmer. Um dimmer, isso, uhum. exato. Como se fosse um dimmer. Às vezes está mais no simpático, mais no parasimpático, certo. tá? Mas isso, essa, em geral, um dimmer você regula devagarzinho. Sim. Então o indivíduo, vai, o indivíduo vai ficando mais tenso e ele vai ficando mais calmo, uhum. né? Ele nunca é, pula de um para o outro, certo. né? O nervo vago, como eu descrevi anteriormente, ele tem ligação com o estômago. Então as pessoas que vem sangue, antes de desmaiar, pode ter outras sensações. Por exemplo... Tem embrulho no estômago, embrulho no estômago, uhum. porque o vago liga ali. Pode ter vontade de fazer xixi também, em situação certo. de ataque e fuga, né? Porque tá ligado nos rins. Tá, tem uma ligação ali próximo do rim. Uhum. Pode, por exemplo, é, ter constipação uhum. né? também, muita ansiedade, né? Então uhum, é, pode ter também. Então sim. são todas as funções dessa questão do vago, né? Quando o, o sistema vago está sobre função simpática ou parasimpática, certo. né? O dimmer está mais ligado para um uhum. lado ou pro outro. Quando você vê sangue... Imagina que você viu sangue. É uma situação... Que, pensando evolutivamente... Vai aliciar ataque e fuga, não vai? Tá. É, mas... Tipo, alguém machucou, né? Tá... É um evento ansiogênico, né? Uhum. Vai gerar uma ansiedade. Principalmente no caso do nosso amigo... Que se é a filha...
0: Sim,
1: ou mesmo a própria claro. pessoa, uhum. né? Tipo, puto, me cortei um corte grande... Uhum. minha nossa... Tô aí, morrendo, Tô é. morrendo, é. <risos> Tem um meme muito engraçado de uma criança que, tipo... Grita, tô morrendo, e, e cortou um dedo com nada. Assim, sim, né? sim. É... Bom, aliás, a
0: criança tem um pouco essa reação. Né? Tem muita criança que cai, uhum. não, não reage de jeito nenhum, reage normalmente. Isso, né? assim. Aí, quando vê sangue no joelho, sei lá, uhum. né?
1: aí ela começa a chorar. Aí, começa a chorar. exato Exato, exato. Uhum. Tem essa ativação simpática, né? Então, essa atividade, basicamente... Isso não acontece com todas as pessoas, de novo. São, no máximo, esses 15% certo. que têm uma hiperatividade vasovagal. Então, é como se dimmer virasse muito rápido de um lado para o outro. Se funcionasse mesmo como interruptor e não como um dimmer. Exato, exato. Então, se eu colocasse o, o interruptor no sistema simpático, uhum. é para ficar excitado. Então, Sim. o batimento cardíaco aumenta, uhum. o sangue vai para as regiões mais internas, uhum. menos periféricas, aumenta uhum. os hormônios e tal. Estresse, né? Estresse, Estresse. é. Já tá a atenção ali. Uhum. Quando ele vai para o parassimpático, você volta ao estado original, a calma, a frequência cardíaca diminui. Só que como é um dimmer, e se você mudar muito rápido, então imagina, você está excitado. Viu o é. sangue. Fudeu, né? Tô, tô morrendo. Uhum. Vai aumentar a frequência cardíaca total. Muito rápido. Muito rápido. Só que, ao mesmo momento, você pensa... Ah, não. Mas é um machucado. É uma situação controlada. Uhum. O parasimpático ativa. Só que ele ativa muito rápido. Uhum. Então, por exemplo... Aí acontece. Dá um, dá um tilt. Dá um né? tilt. Acontece uhum. situações que, por exemplo, na, na sensação de estresse, o sangue está saindo das regiões mais externas para as mais internas. Uhum. Ele está deixando, está diminuindo uhum. o volume de sangue, né? Sim, uhum. dividindo a concentração. Mas ao mesmo tempo o batimento cardíaco está alto. Ou Sim. seja, o batimento cardíaco está alto, começa a faltar sangue no cérebro. Uhum. Né? Aí a pessoa começa a passar mal. Ficar branca, começa fica a, ficar... a cara branca. Isso, começa né? a passar mal. Abaixa a baixa pressão. Exato. Abaixa né? a baixa pressão, é exatamente isso. Porque uhum. o sangue está mech... mudando de lugar, o coração está batendo
0: muito rápido. Certo. Né? E aí a pessoa começa a passar mal. Quer dizer, é como se você... Mandasse comandos meio contraditórios. Muito rápido. Muito rápido, né? E aí a, a, o sistema dá uma bugada. Dá uma bugada.
1: Então, uhum. ah, é um corte, meu Deus, é um corte. Ah, mas eu tô no hospital. Mas é um corte e... Uhum.
0: Mas não é vai. nada, mas é e, sangue, e, mas, né? e aí buga. Aí Entendi. tem pessoas... Mas pessoas... tem uma predisposição genética, uh, genética estrutural, é grave, sim. que aí, que aí é, leva a esse tipo isso. de cenário é, genética ele, é mais estrutural
1: mesmo, é a estrutura do sistema do, do nervo vago é mais anatômico, uhum. do padrão de ativação do nervo vago certo. isso é regulado tem uma regulação genética, não é tão claro ainda exatamente se é... Né? Na verdade, é um conjunto de genes, é muito. Uhum. Tem uma regulação familiar. Certo. Então, pessoas que têm o nervo, essa variação de probabilidade de síncope do nervo vago, tem mais chance de ter filhos uhum. também com isso. Uhum. Tá? Isso passa nas famílias. E tem uma regulação social.
0: Certo.
1: Social. Então, você ver uma pessoa que passa mal com sangue, por exemplo, você conviveu com um familiar, um parente que tem isso. Uhum. Aumenta a chance de você desenvolver comportamentalmente isso. Certo. Porque a, a ativação do nervo simpa, do sistema simpático e parasimpático... Ela é inata, ela está ali... Mas ela é regulada por eventos ambientais... Certo. Então, por exemplo, uma criança pequena... Ela, muitas vezes ela não sabe o que é uma situação de perigo... Sim. Mas ela percebe que é perigo quando a mãe ou o pai... Emite o comportamento de perigo... Claro. E se ele emite o comportamento de perigo desmaiando... Para criança, talvez seja uma, uma reação que, por aprendizagem, uhum.
0: pode aumentar a
1: probabilidade.
0: Porque faz sentido para ela, né? É. Passa a fazer sentido para ela. Isso. A esposa do Ricardo, aqui, pelo que ele contou, também não passou muito bem, né? Isso, ficou Aguentou mais, mais, ou menos. mais firme. Mas ficou meio. Mas quando ele voltou, ela disse que ela tava branca também, assim, né? Exato. Vai saber se ela não, não adquiriu isso dele, hein? Exato, <risos> pode, pode ser. Então, aí, de, de, delibere sobre isso. Uhum. Eu não sei. Certo, então já entendi como é que biologicamente isso acontece. Né? Uhum. Agora, ele fala aqui, por exemplo, que quando ele vê um animal com as tripas de fora, ele não tem isso.
1: Mas, ele, mas outras pessoas têm. Tá. Então o, o desencadeante do, do, do sistema simpático, ali da, 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 da ansiogênese, varia uhum. conforme a pessoa. Entendi. Às vezes pessoas desmaiam. Por exemplo, dá a síndrome do, do, do nervo vago, em alguns casos, quando você grita com alguém. Você dá um esporro em alguém, mas uhum. um esporro desproporcional. A pessoa desmaia. Mesmo. Certo. Gera o mesmo evento. Uhum. Vocês têm um trabalho né, de assédio, de questões na publicidade.
0: Sim.
1: Não sei, eu não vi as descrições, mas talvez pode ter tido alguma descrição assim. Uhum. Alguém tomou um esporro no trabalho desproporcional, a pessoa
0: começa a ter pressão baixa, passar mal e tal. Exatamente a mesma coisa. A gente tem muitas descrições de, pelo menos, as pessoas ficarem sem reação. Assim. Elas não sabem nem ficam paralisadas né? Isso. É como se você estivesse diante de um animal selvagem muito maior. E você não tem força nem pra sair correndo. Isso. isso tem a ver com as hipóteses
1: evolutivas do porquê a gente tem essa síncope do nervo vago. Uhum. Por exemplo. Uma delas, que é uma hipótese meio. não tem muito como provar, é meio ruim. Uhum. Que fala assim: por que a gente desmaia quando vê o próprio sangue? Porque, na verdade, a gente devia fugir, né? Sim. Porque. Como assim? Qual que é uhum. o propósito evolutivo e tal? Porque você ter isso não é sinal, não é associado com nenhuma doença, uhum. não é nada demais. Mas, evolutivamente, qual que é a questão disso, né? Tem três hipóteses. Sim. A primeira hipótese é assim, que se você foi atacado por um outro organismo e ele te machucou e você desmaia, é, às vezes ele perde o interesse em você. Sabe uhum. essa ideia do leão, do sim, urso, sim, por exemplo? De fingir que tá morto. Isso, de fingir que tá morto. Uhum. É, é uma descrição meio ruim, sabe? Não é uma hipótese é, meio boa.
0: É, ruim, é. é, mas. Funciona às vezes com zumbis, né? No máximo, no é, máximo. Zumbis, já teve episódios do Walking Dead onde você se lambuzava das tripas de um zumbi pra se passar por um zumbi. Assim. Aí eles. É, no e máximo. Isso... Aí você vai desmaiar por causa
1: da própria tripa e aí você vai se salvar, né? Mas enfim. Outra, outra hipótese era que esse mecanismo ele é importante porque, no caso de você estar sangrando, evitar uma perda mais excessiva de sangue. Certo. Né? Porque aí você movimenta menos, mantém... Uhum. E, e uma terceira, que aí é uma, é uma explicação mais razoável, assim, uhum. funcionalmente, quando a pessoa passa mal, né? E quando falta sangue, ela, ela desmaia ou passa mal, qual que é a reação da sua amiga? Sentar no chão, né? Ou você senta no chão ou deita. Certo. E aí, o que vai acontecer? O sistema parasimpático vai começar a agir, fazendo o coração voltar a bombear o sangue de novo e por uma questão de gravidade uhum. se você tiver deitado o sangue chega nas regiões periféricas mais rápido do que você em pé certo. porque tem uma pressão positiva, né? ao uhum. contrário, por causa da gravidade então se você tiver deitado então faz você... sentido aquela orientação que a gente acaba dando para alguém que tá passando mal, um... dá uma deitadinha isso, deita, deita um pouco, a cabeça um pouquinho mais alta uhum. ou de lado, dependendo, às vezes o pessoal vai vomitar põe Sim. ela de lado uhum. né? isso faz sentido, do ponto de vista funcional mesmo, certo. né? então essa parece que é uma, uma explicação mais razoável uhum. né?
0: outra coisa, aí ele uhum. o Ricardo diz aqui também que ouviu dizer que é muito comum isso nos calouros dos cursos de medicina. Uhum. E, e é verdade, assim, eu já tive amigos que faziam curso de medicina ou até de enfermagem, né? Que não podiam ver sangue. Uhum. A minha pergunta é: há algum tipo de treinamento para isso? Né, na faculdade de medicina, ou coisa assim?
1: Então, ou na trein prática? Treinamento não. É. é porque isso não é aprendido, mas uhum. é condicionável. Entendi. Porque, do mesmo jeito que esse sistema simpático e parasimpático, você não tem controle. Tá. Você não controla. Não, agora. É involuntário. Ativar, é involuntário. Vou ativar meu simpático, vou ficar uhum. bravo. Não vai. Tá. não Os dois são não conscientes, não, não controlados diretamente. Uhum. né
0: Mas você consegue condicionar de alguma você forma? Você consegue
1: condicionar passivamente pela exposição. Certo. Então. Pela exposição... Por exemplo, o nosso ouvinte aí falou que... Ah, ele nunca passou mal doando sangue. É porque você doa sangue sentado, né? Uhum. Fica em pé. Você Sim. vai ver, você não vai passar mal do mesmo jeito. Ah. Né? Primeiro porque você vai perder sangue, óbvio, né vai mudar a pressão. Uh -huh. E segundo porque vai dar essa sensação mesmo de que meu sangue... Uh -huh. Faça o teste com alguém de perto pra te segurar. Uh -huh. Faça o teste. Tá? Principalmente alunos de graduação em medicina e tal, mesmo apesar dele ter escolhido medicina, ele uh -huh. não fica abrindo corpos por aí. Sim. sabe Então, Sim. no máximo, ele vê o Walking Dead, não vê mais. Sim. Mas quando ele é exposto de fato a
0: coisa em si, o formal... Depois então... do advento do... Da... Laparoscopia, né? da videolaparoscopia, então os Sim. cortes grandes são cada vez mais raros. Né? É, então.
1: E durante a graduação ele só é exposto a primeira vez, de fato, coisa no duro ali, uhum. quando ele vai na aula de anatomia no primeiro ano. Uhum. E aí ele pode passar mal, claro. Né? O único parte. jeito
0: é tentar condicionar pela exposição.
1: Pela exposição você vai condicionando, e aí a, a, a relação entre o simpático e o parasimpático, esse dimmer, não vai tão rápido. Tá. Mas você vai melhorando, melhorando até um momento em que, mas por exemplo, se você tiver fobias de lesões com sangue, que é uma variação mais grave, uhum. fica impraticável leva muito tempo, você sofre muito uhum. e aí fica difícil, né, seguir na área, você vai para uma outra área tem mais uma perguntinha
0: aqui ó, tá aí. Uhum. uma das reações físicas né, que ele descreveu e que acontecem em situações de estresse talvez isso dê até um outro episódio, ou uma uhum. rapidinha né, que é suar frio Uhum. Por que, que a gente sua frio?
1: Então, o suar frio também é uma reação da variação do, da dinâmica sanguínea. Uhum. Por exemplo, tem neuro, ne, é, hormônios relacionados com isso. O cortisol é um hormônio que um dos reflexos dele é fazer você soar frio. Uhum. Quando ele, o aumento do corpo, o pico de cortisol é muito rápido. Certo. Você sua frio. É em geral a ação de hormônios, tá. né? Adrenalina mesmo. Uhum. A ação dela faz você suar frio, certo. porque é uma forma de você esfriar um pouco o corpo, uhum. né? aumenta a troca. Você esfria um pouco o corpo porque depois quando você for lutar ou fugir, você vai aquecer muito. Então é meio que uma preparação. Uhum. Né? É uma, é, e o suar frio nessa situação é diferente do suar frio quando você está doente. Uhum. então quando claro, você, claro. É, é. Quando você está suando. Febre com febre, né? Isso, quando uhum. você está suando. É também a é troca, é, troca de temperatura, né? Uhum. Mas por razões diferentes. Uhum. Então ali é como se o corpo tivesse. Ó, vou esfriar você,
0: porque depois você vai ter que correr, então. Não vai superaquecer. Uhum. É os seus hormônios ali se preparando para um ataque ou para uma defesa aí, e aí isso. Isso, a, tem uma troca de calor decorrente disso. É, e
1: aí gera essa sensação do suor frio, né? Uhum. É a principal descrição para esse fenômeno. Perfeito. Então, para encerrar, o nosso amigo, coitado, né? Se você quiser melhorar, sei lá, diminuir essa sensação, uhum. se exponha mais, você vai desmaiar mais. Uhum. Com o tempo, talvez diminua. Uhum. Mas talvez não valha a pena, uhum. né? Dado que a gente não vive numa sociedade ainda, em que as pessoas ficam se atacando com foices na rua, sim, ainda. Sim. Então você não vai
0: ver tantos machucados, pessoas decepadas. E, e já que ele não tá, provavelmente não tá pretendendo virar cirurgião, não é? É, só... então acho que tá bom, né? Só tome cuidado, assim, só tome cuidado quando você
1: próprio se machucar. Uhum. Né? Porque aí você vai ser obrigado a lidar com isso, e se você não estiver bem preparado, talvez você tenha que você vai desmaiar.
0: Tá certo, eu tô aí. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook E receber conteúdos exclusivos Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você podcast é apresentado por p 9combr